0: Entendo, pode ser um pouco estranho, mas ainda sim, é extremamente necessário que a gente recrie a partir do que também está morto. Porque é necessário dar uma segunda chance às vezes. Take off my makeup cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all this. Finally, love me, now. Sexiest World don't give up. tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E bom, gente, estamos aqui oficialmente no dia de um ano desde que eu anunciei o podcast. Estou muito, muito, muito feliz com tudo que eu conquistei até agora, porque certamente foi uma conquista. Tudo que eu consegui foi graças a vocês, então eu quero agradecer muito vocês. Eu amo vocês, tipo assim, demais. Não cabe nem no meu peito. Eu queria realmente poder abraçar todo mundo que escuta os episódios. Eu queria abraçar todo mundo que divulga, que está me ajudando assim sempre com tudo. Gente, sério, eu amo vocês. De verdade mesmo, eu não quero nem pensar o que seria desse podcast sem vocês, porque não seria nada, nada, de verdade. E eu fico muito grata por ter todos vocês como minhas amigas, e eu realmente fico sem palavras pra expressar tudo que eu sinto quando eu falo sobre esse podcast, porque esse podcast, ele dá trabalho? Sim, gente, dá muito trabalho, mas é o trabalho que eu faço cheia de amor, completamente apaixonada por tudo que eu faço, que eu gostaria de passar todos os dias fazendo o meu podcast, porque esse, na verdade, não é meu, é nosso podcast, os nossos episódios, que eu sempre coloco muito carinho, então muito obrigada por tudo, por tudo mesmo, por todas as mensagens que vocês já me enviaram, por todos... todas as vezes que vocês escutaram os episódios, nem que vocês não tenham conseguido terminar alguma vez, ou que você divulgou pra pessoa. Gente, muito obrigada por tudo, isso significa demais pra mim, vocês... Não tem noção do quanto eu fico feliz com vocês fazendo parte de um momento tão especial pra mim como esse. Então, muito obrigada mesmo. E vamos lá, né? Porque como essa semana de comemoração, principalmente o episódio de hoje, a gente não pode perder muito tempo não falando da parte essencial, que é a continuação dos ossos. Porque tem muitas coisas aqui que eu acabei não falando que eu queria ler pra vocês. E vai ser mais uma leitura mesmo, pra que a gente consiga nos próximos episódios, ou até mesmo nesse, já dar início no capítulo 2, que eu acho extremamente necessário e incrível pra falar aqui com vocês também. Então, vamos lá. Bom, gente, como eu falei aqui pra vocês, eu vou continuar a ler aquilo... A ler assim, né? Porque antes eu não tava lendo muito não, mas agora eu vou... Focar mais na leitura do que eu coloquei das partes que eu achava super legal, que eu acabei destacando. Então, eu espero que eu não leia esse de novo, porque eu vou começar por esse. E eu não lembro qual foi o último que eu li. Recri é, não, vou ter que voltar porque se eu vim aqui do nada não vai dar muito certo não. Hum. Aquele que recria a partir do que está morto é sempre um arquétipo de duas faces. A mãe criadora é sempre também a mãe morte e vice-versa. Em virtude dessa natureza dual ou dessa duplicidade de função, a grande tarefa diante de nós consiste em aprender a compreender a nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. Nossa tarefa reside em captar a situação temporal de cada um. Permitir Desculpa, eu tô um pouquinho doente. Permitir a morte, aquilo que deve morrer, e a vida, o que deve viver. Depois, ela vai falar uma coisa muito legal, que é sobre... Eu vou ler, mas não era necessário, porque não é o que eu destaquei. Mas, se eu não ler isso, vocês não vão entender o que eu destaquei. Então, ó, para as mulheres, rio abarro rio... O mundo do rio, por baixo do rio, o lar da mulher dos ossos, contém conhecimento direto a respeito da muda de plantas, rizomas, a semente da origem do mundo. No México, disse que as mulheres têm a luz de la vida. Essa luz está localizada não no coração da mulher, não atrás dos seus olhos, mas em los ovários, onde todas as sementes estão armazenadas antes mesmo que ela nasça. E aí... Com isso você entende o que eu quis assinalar aqui, assinalar não, destacar aqui. Dispor da semente significa ter acesso à vida, conhecer ciclos da semente significa dançar com a vida, dançar com a morte, dançar de volta à vida. A natureza da mulher selvagem nas mulheres é a da mãe da vida e da morte em sua forma mais antiga. Como gira nesses ciclos constantes, eu a chamo de mãe da vida, morte e vida. Se algo, está... oh, isso aqui é importante. Se algo está perdido, é a ela que devemos recorrer, com quem devemos falar, a quem devemos prestar atenção. Seus conselhos psíquicos são às vezes ásperos ou difíceis de pôr em prática, mas sempre tem a capacidade de transformar e de restaurar. Portanto, quando algo está perdido, precisamos procurar a velha que sempre vive na pélvis esquecida. Ela vive ali, meio dentro e meio fora do fogo criador. É um lugar perfeito para a mulher morar, bem ao lado dos úvios férteis, seus óvulos, suas sementes femininas. Ali, tanto as ideias minúsculas quanto as mais importantes estão esperando que nossa mente e os nossos atos se manifestem. Na história de La Loba, a velha no deserto é uma recolhedora de ossos. Na simbologia arquetípica, os ossos representam a força Aqui, okay. Não, é arquetípica, tá certo. Eles não apresentam uma fácil redução. Por sua estrutura, é difícil queimá-los e praticamente impossível pulverizá-los. Nos mitos e nas histórias, eles representam a alma barra espírito indestrutível. Sabemos que a alma barra espírito pode ser ferida, até mesmo mutilada, mas é quase impossível eliminá-la. Os ossos de lobo nessa história representam um aspecto indestrutível do self selvagem, a natureza in instintiva, a criatura dedicada à liberdade. Gente, ó... Isso, ai, meu Deus, esse livro é perfeito. Que permanece em. In... Eu não sei falar essa palavra, não. Incolume. Enfim, que jamais aceitará os rigores e as existências, exigências de uma civilização morta ou excessivamente civilizadora. As metáforas dessa história exemplificam um processo completo para devolver a mulher aos seus plenos sentidos selvagens instintos. Dentro de nós vive a velha que recolhe os ossos. Dentro de nós estão os ossos espirituais da mulher selvagem. Dentro de nós está o potencial de readquirir nossa carne como a criatura que um dia fomos. Dentro de nós estão os ossos que, para que nos modifiquemos bem como ao nosso mundo. Dentro de nós estão nosso fôlego, nossas verdades e nossos anseios. Juntos eles são a canção, o hino da criação que sempre desejamos entoar. Como a loba, quase sempre começamos num deserto. À medida que derramamos a alma, somos re... derramamos a alma, somos revitalizados. Não somos mais uma solução fraca, algo de frágil que se dissolve. Não, estamos no estágio da transformação em que estamos nos tornando onde nós quase sempre começamos num deserto. O deserto é um lugar em que a vida se apresenta muito condensada. As raízes das plantas se agarram à última gota de água, e as flores armazenam umidade, abrindo apenas da manhã cedo e ao final da tarde. A vida no deserto é pequena, porém brilhante, e quase tudo o que acontece tem lugar no subsolo. Peneire o deserto e o veja o encontrar. E veja o que encontra. Vá recolher os ossos. Nossa, o microfone quase caindo aqui de novo. Eu tava gravando esse episódio antes, mas aí o microfone ele caiu e aí apagou tudo. Gente, essas foram as partes que eu mais amei do capítulo 1, que eu tive que grifar, porque assim, são surreais. Eu, quando eu falo que esse livro ele é muito bom, eu não estou brincando, porque ela trata realmente de uma psicologia muito profunda e muito importante também. Ela trata literalmente tudo aquilo que a gente precisa ouvir, mas de uma forma tão leve, mas ao mesmo tempo tão inteligente. Isso até me deixa um pouco revoltada. E eu simplesmente amo esse livro, sério. Eu acho que, na verdade, todo mundo devia ter esse livro em casa. Eu, na verdade, gostaria de dar de presente pra todas as minhas amigas. Mas eu não tenho muito dinheiro. E aí veio a pandemia, então eu consegui economizar o dinheiro, que, na verdade, eu não economizei. Mas, enfim... E, gente, isso é muito real. Muito real. Muito real. Porque quando ela fala da semente, eu entendo que ela quer que a gente continue. E ela fala, tipo assim, continua plantando aquilo que você realmente quer colher. Continua lutando por aquilo. Continua se matando para plantar alguma coisa, porque, com certeza, quando você pegar aquilo aquilo que foi plantado, você vai colher alguma coisa tão boa na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, não esquece desses ossos que eles vão te dar história, aprendizado, e eles vão te ajudar em todo esse caminho. Só que se esses ossos também... Não forem coisa boa, deixa pra trás, não tem problema. Só que aprenda a selecionar o que realmente vai fazer diferença ou não na sua vida. Porque isso é extremamente necessário, isso é extremamente importante. E a gente precisa aprender mais sobre isso. A gente precisa aprender mais sobre o que a gente vai deixar entrar. Pra ela chegar no bulbo do nosso ouvido, o que ela tava falando, que eu não vou falar agora corretamente, mas enfim... Porque isso aqui é algo muito importante que eu vou ler de novo. Por sua estrutura, é difícil queimá-los e praticamente impossível pulverizá-los. Por ser ferida, até mesmo mutilada, mas é quase impossível eliminá-la. Você vai passar por tudo isso, você vai continuar passando por tudo isso. Você já passou por muita coisa. Mas, meu, vai é ser impossível acabar com você. Você só vai ser detonada, mutilada e pulverizada se você permitir que os outros façam isso com você. Porque se você tiver força o suficiente pra enfrentar todo esse sistema, isso não vai. Não vai acontecer mesmo, de verdade, você pode ter certeza disso. Eu já estive nesse lugar e eu sei o que é deixar as pessoas te mutilarem, te diminuírem a zero, te poldarem, mas você não precisa deixar com que isso aconteça. Você pode continuar ouvindo o que as pessoas falam, mas você pode lembrar que existe um canal que vai levar pro lixo o que você escuta que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida porque você vai esquecer aquilo. Porque você aprendeu a selecionar o que é importante ser deixado na sua vida ou não pra que seu cérebro, seu subconsciente, seu inconsciente, seu consciente lembrem ou não. É muito importante que a gente lembre que o deserto não é um lugar ruim foi aquilo que eu disse pra vocês no episódio anterior, ainda dessa semana, que eu sou extremamente contra a gente não sentir os sentimentos que a gente precisa sentir, porque eles devem ser sentidos, eles devem ser explorados. Porque, querendo ou não, eles não deixaram de ser sentimentos. Eles, às vezes, não são os melhores, mas eles ainda têm muito a ensinar a gente. E mesmo que eles façam com que a gente vá pra um deserto, meu, fica no deserto. É no deserto onde você vai encontrar a maior prova que você vai poder dar para si mesma que é lutar por si mesma, continuar lutando pelo que realmente importa, pelo que realmente vale a pena. Por exemplo, eu disse para vocês que eu sou católica. E para quem sabe, para quem não sabe, Jesus passou 40 dias desertos, no deserto. Nossa, Jesus no deserto, 40 dias no deserto. E a gente tem a quaresma, que é um período onde a gente se coloca 40 dias sem algumas coisas pra gente se desafiar também e mostrar que o nosso caminho na verdade é Jesus e se a gente tiver nesses 40 dias com ele tudo vai passar a gente vai conseguir e acontece realmente eu já fiz eu consegui sabe e foi algo muito bom porque eu pude não só encontrar Jesus nesse tempo como também me encontrar então por que você também não tenta fazer isso mesmo que seja ou não seja de uma forma religiosa porque se colocar no deserto é muito bom o deserto, ele vai mostrar pra você coisas que você vai desenterrar ali, que vão trazer memórias de aprendizado e memórias que você pode sim jogar fora. Memórias que você pode, tipo, pegar de novo e pensar, meu, a minha mentalidade já é totalmente diferente, eu vou ressignificar esse momento porque ele já não é tão válido quanto ele já foi pra mim. Porque, na verdade, ele nunca chegou a ser válido o suficiente. Então, se você peneirar esse deserto, se você se, se, você se desafiar... Pra ir atrás dele e viver um pouco nele, você vai sim sair muito bem dessa. Só que não esqueça que foi exatamente aquilo que a Clarissa disse e que eu concordo plenamente, que você precisa estar preparada pra esse momento, esse período de tempo que você vai estar se colocando nesse deserto, porque ele é incrível, mas ele também é um pouco perigoso. Se você não tiver consciência de que você está indo lá pra se cuidar, pra se melhorar, pra cuidar de si mesma, pra, se melhorar, pra melhorar e pra cuidar de si mesma então não vá porque o deserto é só para aqueles que têm realmente força para lutar por aqueles que querem e isso é extremamente importante porque a maioria das coisas que ele tem está escondido no subsolo ele parece ser um lugar assim deserto literalmente sem ninguém só você mas as coisas que você precisa encontrar também vão estar no subsolo então prestem muita atenção nisso é um lugar em que a vida se apresenta muito condensada. As raízes das plantas se agarram à última gota de água e as flores armazenam umidade, abrindo apenas de manhã cedo ao final da tarde. Lute por você, nem que você tenha poucas coisas e poucos instrumentos para fazer isso, mas lute, porque é importante e é necessário. Bom, eu acho que já dá para gente começar o capítulo 2, que é a tocaia. Ao intruso, o príncipe da iniciação, que é a história do Barba Azul, que eu amo muito, muito, muito mesmo. E eu acho que talvez não dê muito tempo de explicar ela pra vocês, mas eu vou ler pra vocês a história, tá? Porque, como eu disse, tem a história e depois ele explica o que aconteceu, que é extremamente interessante, interessante. Então, eu vou ler aqui para vocês, para finalizar o episódio de hoje, e no próximo episódio a gente já conseguir continuar falando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? É... Capítulo 2, a tocaia ao intruso, o princípio da iniciação, o barba azul. Num único ser humano existem muitos outros seres, todos com esses prop... seus próprios valores, motivos e projetos, Algumas tecnologias psicológicas sugerem que prendamos esses seres, que os numeremos, que os classifiquemos e que os forcemos a aceitar o comando até que nos acompanhem como escravos vencidos. Agir assim equivale, no entanto a impedir a dança das luzes selváticas. Meu Deus! Nos olhos de uma mulher, a proibir os relâmpagos e reprimir toda a emissão de centelhas. Em vez de deturpar sua beleza natural, nossa tarefa consiste em criar para todos os seres humanos uma paisagem selvagem na qual os artistas entre eles possam criar os amantes, ama amar os curandeiros, curar. Mas o que devemos fazer com esses seres interiores que são completamente loucos e com aqueles que se destroem sem pensar? Mesmo a esse deve ser atribuído um lugar. Muito embora seja um lugar que os possam conter uma entidade em especial, o fugitivo mais traçoeiro e mais poderoso na psique, exige nossa conscientização e contenção imediatas. E esse é o predador natural. Embora a causa de grande parte do sofrimento humano possa ser atribuída a uma criação negligente, existe também dentro da psique um aspecto contra nataru, natura, eu não sei falar isso. Inato. Uma força voltada contra a natureza. Porque, se eu não me engano, isso é latim ou em espanhol. Mas, enfim. O aspecto contra naturão. Opõe-se ao que for positivo. Ele é contra o desenvolvimento, contra a harmonia, contra o que for selvagem. Trata-se de um antagonista debochado e assassino que nasce dentro de nós. E mesmo com a criação parental mais cuidadosa, sua única função é de tentar transformar todas as encruzilhadas em ruas sem saída. Esse, poten... Esse potente predatório apare... potente Tado, predatório, desculpa. Aparece de vez em quando nos sonhos das mulheres. Ele enrompe no meio dos planos da alma mais significativos e profundos. Ele isola a mulher da natureza intuitiva. Bom, uh, seu trabalho destrutivo... Uf, peraí. Quando termina seu trabalho destrutivo, ele deixa a mulher com sentimentos entorpecidos, sentindo-se frágil para seguir adiante na vida. Suas ideias e seus sonhos jazem a seus pés, esgotados de qualquer animação. Bom, essa é história do Barba Azul, ela trata exatamente sobre isso que ela estava falando antes. Eu não ia ler, mas eu achei importante, então eu vou ler aqui pra vocês a história. Eu só vou beber um gole de água antes, porque é extremamente necessário e eu já vou avisar que... Pode ser um pouco pesada essa história, tá, gente? Então, ha, eu já avisei, tá? Bom, existe uma mecha... Já começamos a história, tá? Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das freiras, brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a nele tocar desconhecendo-se o um motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios olhos. Ela diz que a barba azul, a barba é azul, da cor do índigo, para ser exata. É tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado. Um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava três irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor da sua barba com que aquele estranho reflexo azul e por e por isso se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas de cor de, de carmim. Acordou, acordou não, acomodou as irmãs né, e a mãe nos cavalos e, a partir, e partiram a meio galope floresta dentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando e seus cães corriam a seu lado e à sua frente. Mais tarde pararam... E debaixo de uma árvore gigantesca, o barbazuas as regalou com histórias e lhe serviu guloseimas. Bem, talvez esse Azul não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Nossa, é horrível ler com o microfone na frente de vocês, juro, mas enfim. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das duas irmãs mais velhas voltaram e elas juraram que não veriam Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia. E sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando Azul pediu sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram e, em seguida, partiram para seu castelo no bosque. — Vou precisar viajar por algum tempo? — disse ele um dia à mulher. — Convide sua família para vir aqui, se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros prepararem um banquete, pode fazer o que quiser, qualquer desejo do seu que seu coração tenha. Para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das despensas, dos cofres, qualquer porta do castelo, mas essa chavinha, a que tem no alto dos arabescos, você não deve usar. Está bem, vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. Portanto, pode ir, meu querido. Não se preocupe, volte logo. E assim ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la e, e elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa quanto ao que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que eu não sei qual é esse aposento, só tenho uma chave e não sei que porta lá abre. As irmãs se fazer um jogo para ver que chave servia em que porta. O castelo tinha três andares, com 100 portas em cada ala e com... Nossa, gente, meu Deus do céu. Estava entediado, hein? E como havia muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta, divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta, havia uma, imensa... havia uma despensa com mantimentos, atrás de outra, um depósito e assim por diante. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas e tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão e ao final do, do corredor há uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha um pequeno arabesco. Talvez essa chave não sirva para abrir nada. Enquanto diziam isso, ouviram um ruído estranho, tipo... Eu não sei fazer ruído estranho, gente, desculpa. Deram uma espiada na esquina do corredor e, que surpresa, havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. Irmã, irmã, traga a sua chave, gritou uma delas. Sem dúvida, essa porta aqui para aquela chavinha misteriosa. Sem peçanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e a girou. O trinco rangeu e a porta abriu-se, mas lá dentro estava tão escura... Tá, estava tão escuro que nada se via... Irmã, irmã, traga uma vela. Uma vela foi acesa e mantida no alto, um pouco, pa... um pouco para dentro do aposento. E as três mulheres gritaram ao mesmo tempo, porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda parte e crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da feijadura e se... Apoiaram uma nas outras arquejantes, com o peito arfando. Meu Deus, meu Deus. A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizada, usou a saia para limpá-la, mas o sangue prevaleceu. — Oh, não! — exclamou. Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que voltasse o que era antes, mas o sangue não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, seu vestido branco estava manchado de vermelho no bolso até a bainha, pois a chave vertia letalmente lágrimas de sangue vermelho escuro. Rápido, rápido, dê-me um esfregão de crina, ordenou ela à cozinheira. Esfregou o chão com vigor, mas nada conseguia. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. Da chave minúscula, transpirava uma gota após a outra de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou cinzas do fogão e a lenha, cobriu a chave de cinzas e esfregou mais. Colocou-a no calor do fogo para cauterizá-la, pôs teias de aranhas nela para estancar o fluxo, mas nada conseguia deter as lágrimas de sangue. Ai, o que vou fazer? Lamentou-se ela. Já sei, vou guardar a chave, vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo, tudo vai dar certo. E foi o que fez. O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e entrou no castelo, já procurando pela esposa. Então, como foram as coisas enquanto eu estive fora? Tudo correu bem, querido. Ah, como são minhas despensas? Travejou o marido. Trovejou o marido. Muito bem, senhor. E como são meus depósitos de dinheiro? Rosnou ele. Os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. Então, tudo está certo, esposa? É, tudo está certo. Bem, sussurrou ele, então é melhor devolver minhas chaves. Com o um relan relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. Onde está a menorzinha? Eu, eu, perdi. É, eu a perdi, estava passeando a cavalo, o chaveiro caiu e eu devo ter perdido uma chave. O que você fez com ela, mulher? Não, não me lembro, não minta para mim. Diga-me o que, o que fez com aquela chave. Ele tocou seu rosto como se fosse lhe fazer um carinho, mas em vez disso segurou pelos cabelos. — Sua traidora! — rosnou, jogando-a no chão. — Você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade e a pequena chave na prateleira de cima havia sangrado, manchado de vermelho e todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados. — Chegou a sua vez, minha querida. — berrou ele. Eu não vou berrar. Arrastando-a pelo corredor e pelo porão adentro até pararem diante de uma terrível porta. O barba azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos e ela se abriu para ele. Ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Vai ser agora, rugiu ele, mas ela se agarrou ao batente da porta sem sem largar, implorando por clemência por favor, permita que eu me acalme e me prepare para a morte conceda-me 15 minutos antes de me tirar a vida para que eu possa me reconciliar com Deus e está bem, rosnou ele você tem 15 minutos, mas prepare-se a esposa correu escada acima até seus aposentos e, de e determinou que suas irmãs fossem para as muradas do castelo, ajoelhou-se para rezar, mas em vez de rezar, gritou para as irmãs Irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada. Nada na planície lua. A cada instante, ela gritava para as moradas. Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Vemos re um redemoinho. Talvez. Um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, o barba azul esbravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. Irmãs, irmãs, estão vendo... Nossa, gente, que ridículo a minha atuação. Estão vendo nossos irmãos chegando? Gritou ela mais uma vez. O barba azul berrou novamente pela esposa e veio subir na escada de, pé, de pedra com passos pesados. Estamos, estamos... — Estamos vendo nossos irmãos! — exclamaram as irmãs. — Eles estão aqui e acabam de entrar no castelo. O barba azul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa, vinha apanhá-la, gritou ele. Suas passadas eram pesadas, as pedradas uh, no piso se soltavam, a areia da argamassa caía esfarinhada no chão. No instante que Barbazu entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram, galopando pelo corredor do castelo, ainda montados, entrando assim no quarto. Eles ali encurralaram Barbazu, fazendo com que saísse até balaustrada. Eu não sei falar isso. Até balaustrada. E ali mesmo, com suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando e retalhando, até derrubá-lo ao chão, matando o final. E, deixa, e matando a final e deixando para os aputres o que sobrou dele. Pois é, minha gente. Eu falei que essa história é um pouquinho pesada, tá? Eu avisei. E a gente vai ter que terminar o episódio por aqui. E nos próximos episódios nós falaremos sobre essa história. Eu não queria ter lido ela, mas eu achava que eu precisava, porque. Ela precisa ser uma história lida, eu acho que ela é super importante. E nos próximos episódios eu tenho mais tempo pra falar sobre ela também. E eu já adiantava de uma forma ou outra, porque por mais que esses episódios sejam divididos em cinco dias, que são cinco dias da semana, assim, segunda a sexta, sem contar os finais de semana. É, querendo ou não, é um episódio só pra falar sobre a mesma coisa, pra evoluir todo mundo mentalmente. Então, eu vou acabando o episódio por aqui pra gente continuar nos próximos episódios. Vocês já sabem o meu Twitter, o meu e-mail e o meu Insta, o RFAV Letícia no Insta, é, gmail.com no Gmail e borboletascast no Twitter. Muito obrigada por terem escutado até aqui. E, por favor, se vocês puderem, postem, é, vocês compartilhando o episódio para poder marcar vocês é, e repostar nos meus stories no Insta, porque vai ser muito legal vai ser um dia de comemoração hoje é um dia de comemoração, né então, muito obrigada por ouvirem até aqui e até amanhã com mais um episódio pra vocês um beijo, fiquem com Deus e até a próxima Take off from my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up I'm over G it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally let me naked sexiest one I'm confident.
1: Take off all my makeup, cause I love what's under it.
0: Rub off all your words, don't give up, I'm over it. Jiggle all this weight, yeah, you know I love all of this. Finally, love me naked, sexy as when